0: 卡内基沟通与人际关系第二十七章：如何激励别人走向成功。我的老朋友彼得·巴洛懂得如何训练动物表演，他一生当中大部分的时间都跟着马戏团和杂耍团四处的旅行。我很喜欢看他训练小狗表演。每次小狗有好的表现，彼得就会拍拍它，称赞它，赏给它一块肉吃。这当然没什么稀奇。好几个世纪以来，动物训练师都在使用这种技巧。于是我就想，为什么我们不能用同样的技巧去改变人的行为呢？为什么我们不能像训练小狗一样，用肉片取代藤条，用赞美取代责骂呢？即使是一点点的小改进，如果我们用称赞的方式，不是更能够激发别人的进取心吗？心理学家杰斯莱尔在其著作《我并不怎么好，但已尽我所能》一书当中就提到，对一个人来说，赞美就如温暖的阳光，缺少了阳光，花朵就无法绽放。只可惜，大多数人只喜欢向旁人浇冷水、猛批评，另于散播一点赞美的温暖阳光。回顾往事，我们可以想想有哪些赞美的话语曾经大大的改变过我们的一生。举个例子，好几年前，那不勒斯有个十岁的男孩，一心的渴望想成为一名歌唱家。但是他的第一个老师却浇了他的冷水。“你唱不好的。”那位老师说道，“你的音质不好，听起来像是风吹在百叶窗上一样。”但是男孩的母亲却不这么想。她是一个贫穷的乡下农妇，常常搂着男孩赞美他的歌声。她知道男孩唱得好，也一定能够继续改进。于是，便省下每一分钱，让男孩去学唱歌。男孩在母亲持续的鼓励和赞美之下，终于成为了一代有名的歌唱家，他就是歌王卡鲁索。在19世纪初，英国伦敦也有一个胸怀大志的年轻人，想成为一名作家，但事事都显得极不顺利。年幼时，由于他的父亲未能够偿还欠款，因此入了狱，所以年轻人只受过不到四年的正规学校的教育。不仅如此，他还饱尝了贫穷与饥饿的折磨。后来，他在一处破旧的工厂仓库找到了一份粘贴标签的工作，晚上则与另两名贫民窟的男孩睡在一个阴暗的小阁楼里。他对自己的写作实在是没有信心，每次都到三更半夜才偷偷地溜出去，把稿子投进油桶里，因为他怕别人知道会取笑他。他写了又写，但没有一篇被采用。最后，幸运的一天终于来临，他的作品被采用了，虽然他并没有收到一份稿费。但是那名编者写了一封信称赞了他，年轻人因这突如其来的认可而激动万分，泪水滚落面颊。这次投稿所得到的称赞和认可，使年轻人的人生为之改变了。假如不是那位编者的鼓励，他很可能将终其一生在那家破旧的工厂里粘贴标签。你也许听过这个男孩的故事，他就是英国著名的作家查尔斯狄更斯。另一个伦敦男孩则在一家杂货店里当店员，他早上五点钟就起床了，然后清理店面，再如奴隶般忙碌14个小时以上，每天都是如此。男孩十分的讨厌这样的苦差事。两年之后，他实在是忍不住了，便在某天清晨连早饭都不吃，徒步行走了15英里路，到他母亲打杂的地方向母亲诉苦。那样的生活几乎使他发狂，他向母亲哀求、哭诉，因为他实在忍耐不下去了。他写了一封信给他以前的老师，把自己的惨况告诉他。那位老师也回了他一封信。不但对他加以安慰，而且认为以他的聪明才智，应该能够得到更好的工作，于是便请他到学校去任教。这封称赞的信完全改变了男孩的一生，也影响了英国文学的历史。这个男孩后来勤于写作，所发表的作品都十分的轰动，也因此成为了百万富翁。你也很可能知道这个男孩。他名叫赫伯特·乔治·威尔斯。用赞美取代批评，也是斯基纳教学原则的一个基本的观念。这位当代著名的心理学家用动物和人做了许多的实验，发现减少批评而强调赞美会使人向善的倾向增强，但假如缺少关注，则其行为能力也会跟着减退。住在北卡罗纳州的约翰金格斯洛夫就用这个原则改变了孩子的行为。一般说来，为人父母者都喜欢对孩子大声的吼叫。事实上，这种沟通方式不但不会使孩子的行为变好，反而还会让他们变得更坏一些。所以，父母亲就会变本加厉，如此的恶性循环下去。金格斯洛布先生决定使用在卡内基训练班学到的原则去解决问题。他报告说：“我们决定以称赞取代唠叨或责骂，但这样做并不容易，因为孩子们的所作所为几乎都是负面的。我们实在是很难找出什么事儿来对他们加以赞美。起初的一两天呢，我们尽可能的找一些事儿来赞美他们。哎，果然，这些令人讨厌的行为就停止了。”接着呢，那些常犯的过错也逐渐的消失不见了。没多久，他们开始修正自己的行为，并照着我们的意思去做了。这些改变真让我们吃惊。当然，在每个阶段，孩子的变化都不会持续很久，但总体来说，比起以前，真是大有改善了。这个原则也可以用在工作上。加州的司机洛普先生便是在自己的公司里应用了这个原则，解决了一个人事问题。洛普先生的印刷公司需要印刷一批高质量的产品，新进负责印刷的工人呢，显然无法胜任此项工作。印刷部的负责人对此极为的不满，想要把这名工人给辞掉。洛布先生知道了这回事儿，便亲自到印刷厂去见了这名年轻的工人。他说，他刚收到这名工人新进完成的一批印刷品，觉得十分的满意，可说是最近少有的高质量的成品。他不但指出好在什么地方，并对年轻的工人所做的工作大为的赞赏。你觉得这会对年轻工人以后的工作态度产生什么影响吗？在短短的几天之内，情况已大为改观。这名年轻工人也向其他的印刷工提起了与洛布先生的谈话，并相信公司极为关注产品的质量。自此以后呢，那名工人成了尽职尽责、全力以赴的优秀员工。洛布先生对这名工人的谈话并非阿语。他不是随便的称赞对方，而是特别的指出他的某个优点来赞美，这样才对被称赞人显得有意义，也显得更真诚，并不只是讨好他人的欢心而已。记住，我们每个人都渴望被承认、被赞赏，而且会尽其所能的去争取到别人的肯定。没有人会喜欢毫无诚意的赞美。也没有人喜欢虚假的阿谀奉承。让我重复一遍，本书所提到的每一个原则，只有出自真诚才会有效。我并不主张投机取巧，我只是提倡一种新的生活方式。谈到影响他人，假如你和我都能够鼓励身边的人去发现他们潜在的长处，那么我们不仅是在影响他人，而且会把他们变得更好。这是在夸大其词吗？让我们听听美国最杰出的心理学家和哲学家威廉·詹姆斯所说的话。与我们所具有的本质相比，我们只不过清醒了一半。我们只运用了身体上和精神上的一小部分资源，未开发的地方还很多。我们有许多的能力都被习惯性的糟蹋掉了。不错，我们是具有许多能力。只是被习惯性的糟蹋掉了，而我们所有的众多的能力当中，其中之一或许还没有被完全的充分利用，那就是赞美别人并鼓励他们去发现他们自己潜在的能力。批评会使一个人的能力减退，只有鼓励才能使他的能力完全的释放。所以，假如你想成为一名有影响力的领导者，记得应用。原则六，只要对方稍有改进，就给予赞赏。加冕要诚恳，赞美要慷慨。